0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala, Bruno, tudo bem?
1: Olá, Felipe Cordeiro. Tudo bem por aqui na Bahia. Como está você? É aí em São Paulo?
0: Bruno, tudo bem? Está esquentando aqui nessa cidade de São Paulo, então acho que eu estou ficando um pouco mais... Está mais feliz, né? Estou tô, tô um pouco mais contente com a chegada do calor, né? Vamos ver se ele não também não acaba me, me castigando demais. E tudo ótimo, Brunão. Bom, bom ouvir sua voz, bom conversar com você. Sinto que a gente ficou, fal falou um pouco essa, essa última semana, a impressão do...
1: Quando... Que... Você diz assim, essa, essa conversa foi curta?
0: Não sei se a conversa foi curta, eu acho que a gente andou tendo mais semanas com muitas reuniões, muitas, é. muitas coisas, eu acho que talvez essa semana passada a gente tenha tido uma semana um pouquinho mais tranquila, início dessa semana talvez também. É. Tô com a impressão que eu tô com saudade de, de, de ouvir essa sua é. voz. Eu queria dizer que é recíproco, mas
1: infelizmente não é. <risos>
0: Apesar de a gente não ter conversado tanto... No sábado, nós estivemos juntos.
1: Estivemos. Estivemos juntos em mais um evento do, do nosso PTC Live, que a gente sempre fala aqui. Cara, quem não tá participando deve estar tá de saco cheio, né? Vai ficar, caralho, é. lá vem os caras. Os caras só sabem falar dessa porra, desse laboratório. É. Mas é porque não tem como não falar, né, cara? É um grande acontecimento.
0: Né, é, e, que acontece, tá... e acontece, então, acontecendo várias coisas diferentes, né? É... Então, agora, nesse último sábado, a gente teve... Mais uma aula, mais um outro show, né? Não dá nem chamar de aula. A gente, teve, a gente teve aula de diálogo com a Renata Misrarri e, cara, que show que foi! É, teve uma, uma parte que eu acho sempre muito legal que foi uma parte ali um pouco meio oficina.
1: Foi total, falou é, é,
0: Muita participação da galera. De novo, muita gente pô, sábado de manhã, às 10 horas da manhã, uma galera grande, além né, das pessoas que estão fazendo o laboratório. Teve aí com a gente para ouvir a Renata e eu tenho certeza que a galera não, não se arrependeu, né, Bruno? É, a gente
1: sempre fala aqui, né, essas atividades, dessas masterclasses são abertas para todos os inscritos, então uma, uma, uma grande quantidade da galera que, que se inscreveu no Lab é, participa, vai lá, enfim, a gente recebe de braços abertos é para participar mesmo. E foi ótimo, cara, como você disse aí, a aula da Renata foi ótima, ela trouxe muitas referências, muitos exemplos, mostrou trechos de série, mostrou trechos de Fleabag, a gente discutiu, né, ela discutiu com a galera ali é, a escrita de Fleabag, como é que, como é que a, a Phoebe Waller-Bridge trabalha o silêncio, né, no diálogo, né, e foi uhum. muito interessante, ela até propôs um exercício a galera nessa, nessa oficina, né, é, no, no Zoom mesmo, né? funciona, né, a coisa da oficina pelo Zoom. Ela propôs esse exercício de escrever uma pequena cena ali em cinco minutos, assim é, usando o silêncio como recurso. É, Eu escrevi
0: a minha até, você escreveu sua. Você
1: escreveu a minha, a gente acabou não
0: uhum.
1: é, expondo a nossa escrita, né? <risos> é, deixou para a galera lá e tal. Mas, cara, foi muito legal, sempre muito rico. A Renata, por demais. A Renata é uma, uma grande amiga, grande parceira nossa. Então, foi um prazer receber a Renata, que é muito talentosa, sabe muito... A gente queria agradecer ela mais uma vez e também indicar os muitos cursos que ela dá aí. É, basta ir lá no Instagram da Renata, Renata Misrahi, que você vai ver. É, toda hora ela posta alguma coisa divulgando uma arte, divulgando curso na roteiraria, em outras escolas, cursos por conta própria, é, de diálogo de, de conteúdo infanto-juvenil. Né? Ela costuma dar vários assuntos né, na, na, nas aulas dela. E a gente super recomenda e agradece. Mais uma vez, agradece todo mundo que estava lá com a gente, que foi um sábado, uma manhã de sábado, muito gostosa, né?
0: E uma coisa que eu acho muito legal, que eu queria até falar, assim, é que é, a gente teve, né a gente viu nessa aula agora de sábado, é, foi uma aula que foi, como a gente falou, bastante oficina, e eu acho que é uma coisa que é meio que diferente, assim tem muitos cursos, né? É, e não são todos que têm esse essa tipo de, de exercício. E a Renata ela falou, ela faz até turmas às vezes um pouco menores, de até 15 alunos, porque ela gosta muito de trabalhar assim, então é, é um tipo de coisa que, é, é óbvio que existe, não é o único que tem no mercado, mas não é tão comum, a gente tem bastante curso assim, então quem está procurando um curso que seja um pouco mais oficina, que seja um pouco mais é, realmente sentar e escrever, que é uma coisa que eu já me peguei procurando... É, fica muito aí a dica vai aí atrás dos cursos da Renata que todos os dela são assim ela falou lá com a gente que ela acha que um curso sobre escrita precisa é. que se tenha escrita durante Total. né, então fica essa dica aí e tá certo e Bruno, né? tá, tá, eu acho, eu acho super legal, é, é porque assim existem também né, cursos um pouco mais teóricos que são basicamente teóricos ou então que é uma parte bastante teórica e depois uma oficina por exemplo que nem o que a gente fez lá com o Zé mas o dela é muito durante assim, mão na massa. Assim, o e, diálogo e... é
1: isso, né, cara? Por mais que você entenda o conceito teórico, você precisa praticar, né? Então, mesmo que não seja ao vivo na aula, né? Acho que tem que ter um dever de casa, né? Tem que ter algum tipo de prática, eu acho.
0: É, e, e então fica a dica, assim, fica realmente a dica. Principalmente aí se você está procurando algum curso que você vá trabalhar a escrita. E, Brunão, é... eu falar em dica, eu sei que você tem uma dica, que a gente não falou aqui fora dos, dos microfones muito sobre o que, que você quer falar aí de dica, Brunão. É.
1: Bela levantada, né? Cara, o que, que acontece? Eu estava pensando o que, que a gente pode falar aqui né, no episódio de hoje, eu lembrei de um, de um filme que eu assisti no fim de semana, esse fim de semana agora, é, foi muito legal, cara. Uma comédia romântica que tava agora. No, no, não sei se passou aqui, enfim, né? Dá pra arrumar aí se você for. Pois é, é.
0: Você, você até tinha me falado o nome, eu falei que eu não tinha visto, aí por isso ah, vamos abrir aqui um pouco os bastidores, né? E aí eu falei, ah, então vamos, vamos conversar no, no podcast e tal, porque eu, não, eu, eu nem Sim. sei nem é, sei quase nada sobre. É, um
1: eu que estreou há pouco tempo lá fora, não sei como é que tá aqui, se passou, mas enfim, é isso. Cada um, quem é esperto, sabe, sabe ter acesso, né? a esses conteúdos é o um filme chamado Bros é, que é uma comédia romântica uma comédia romântica gay é, o filme eles eles divulgam o filme como se fosse a primeira comédia romântica mainstream é, que é gay né de Hollywood e tal né não sei uhum. se é, eu acho que faz sentido eu não lembro de ter visto assim, uma mainstream aquela comédia romântica clássica sabe pensada para o grande público é... Tem
0: o Jim Carrey, né? Mas
1: aí mas tem é a comédia coisa de golpe, né? né? Não é uma comédia romântica, eu acho que é outro tipo de
0: filme, né? Ah, mais ou menos. Tem é um ali, filme de golpista, mas... né? É um filme de golpista, mas também é uma comédia romântica, mas, mas é. 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 Tem discussão... uma mistura de gêneros ali, mas eu acho é. que o principal não é nem. O golpe é uma Você viu esse filme do
1: vi Rio? Vi, vi é Você lembra bem?
0: I love Sei. o Philip Morris. É, é, é quase que uma desculpa para a história, mas assim, a história principal é o caso dele lá com o Ian McGregor, né? Não
1: tem o Rodrigo Santoro nesse filme também, não? Tem, tem o Rodrigo tem, Santoro, tá, mas, mas é o, o Rodrigo, Rodrigo de
0: Santoro pode... é um, um namoradinho no início, eu acho. Tá, pode crer.
1: É, não, eu lembro. É, eu não sei, eu tenho dificuldade para encaixar esse filme com uma comédia romântica tradicional, mas enfim, tudo bem, essa discussão é aberta aí, é, mas... mas... Mas, cara, eu assistindo Bros, por que que eu trouxe aqui pra gente conversar um pouco e pra falar um pouco do filme, né? Eu achei um filme muito bom. Eu achei uma comédia romântica, se propõe a ser uma comédia romântica convencional, assim, de estrutura, tá? Aham. Uhum. É, o que é, tem sido menos frequente hoje em dia, né? É, eu sinto falta... Mas, mas
0: aí você diz assim, uma estrutura convencional de comédia romântica é aquela coisa assim, é, no caso, né, boy meets boy, boy lose boy, boy... Total, é. É volta com o boy, é de pês. Total,
1: total. Nesse sentido estrutural clássico, com tudo sabe? ali, é,
0: Rio, vai é, desde que eles se conhecerem, eles brigam, é, eles voltam, sim, tudinho isso tá ali. Estrutura, o que você pensa
1: de uma de convenções de estrutura de comédia romântica? É, é tudo isso tem nesse filme. Eu acho, por que que eu acho interessante primeiro? Eu, eu não tenho visto muitas comédias românticas. Não sei se você tem visto é, no mainstream que sejam boas também, eu acho que, sei lá, acho que o talento tem fugido um pouco, né, esse tipo de filme, pelo menos em Hollywood, aqui eu também tenho sentido muito menos, né, desse tipo de filme rolando, é... mas, enfim, eu considero, uma primeiro, por, alguns... por algumas razões que eu acho interessante, eu considero um, um filme muito bom, e, e eu fiquei assistindo, é... primeiro, é, por que, que eu acho interessante também falar que é uma comédia romântica gay, né, o é, que, que eu acho que o filme ganha com isso né? eu estava até ouvindo entrevistas do Billy né, que é o ator e roteirista e um dos uhum. produtores, não sei se você conhece o Billy Eichner você conhece?
0: Sim, sim, sim você, quando você é. falou, foi dar até uma olhada nele, eu sou fanzaço é
1: assim. do Billy Eichner eu acho ele muito engraçado, eu adoro o Billy on the Street eu recomendo para quem quiser ver no Youtube uma coisa muito engraçada que ele fazia esse programa que era tipo um game show em Nova York ele uhum. perseguindo assim, ele com o microfone o Billy Eichner, né? perseguindo os nova-iorquinos e, e, e fazendo perguntas de cultura pop, assim Levando muito a sério, né? Essas perguntas, né? E dando, tipo, prêmios idiotas. Tá? Muito engraçado. Mas, enfim. É, eu acho que... O que eu ouvi ele falando nas entrevistas é como que as dinâmicas dos relacionamentos é, gays são muito diferentes das dinâmicas dos relacionamentos héteros, né? Não uhum. é? É aquela coisa que a gente volta e meia se assim, escuta, assim, até de produtor. Porra, é, acho que esse personagem aí desse homem, do seu roteiro, podia ser uma mulher, né?
2: Sim.
1: É, muda aí, está de boa. Só que não é assim, né? Sim, sim. É, porque muda completamente o, é, o personagem pelo gênero, pelo, psico, pelo psicológico, por, enfim, sua forma de enxergar o mundo, lidar com a sociedade. Então, eu acho que o filme traz, assim, uma, uma, um retrato muito grande, assim, de como é diferente, como, tipo, você flertar, um cara flertar com um cara no Tinder é diferente de um cara flertar com uma mulher, sabe? Uhum. É, um cara sai no date com um cara é diferente de um cara sai no date com uma mulher, sabe? É, uhum. Eu achei isso muito interessante no ponto de vista da comédia, assim, sabe? É, de você pensar um, um filme tradicional de comédia romântica a partir desse, desse prisma, assim, sabe? Como que situações muito originais acabam surgindo, sabe? É, não que esse seja o primeiro filme gay que eu estou assistindo, né de personagens gays, mas eu acho que falando assim, mais especificamente dentro desse nicho da comédia romântica convencional, sabe? Dentro de um gênero é...
0: muito, muito próprio.
1: Uma outra, é, um outro ponto que eu acho interessante, eu lembro que eu, que eu assisti uma, uma palestra do nosso grande André Pereira no Rio Market, anos atrás, né? Acho que já comentei com ele, antes de comentei uhum. com você, que ele falava, ele usava, assim, exemplos de filme da Pixar, é, essas animações da Pixar como ótimos materiais de estudo. Que você uhum. consegue ver neles uma estrutura clara, uma estrutura muito clara, assim, sabe a estrutura narrativa muito clara, você consegue enxergar todos os pontos de virada, todos os movimentos da história com muita facilidade e isso te ajuda, às vezes, quando você está meio travado no roteiro, sabe? É, e eu sinto muito isso com comédias românticas boas, sabe? Eu acho que é um gênero muito fácil, não de escrever, mas de assistir. Eu acho que a estrutura não fica tão escondida assim. Não sei o que você acha disso.
0: É, quando, quando você estava falando, eu fiquei pensando nas comédias românticas. e que assim Eu acho que é engraçado. Eu acho que em determinado momento elas foram para um lugar que eu acho que tem muito, mas não talvez no cinema. E aí eu fiquei pensando, acho que a última grande, sei lá, comédia romântica, foi The Big Sick E ela já tem um diferencialzinho, né? Ah, não sei se essa
1: a última grande, né? Você acha que essa é a última
0: é, não, grande? Não, acho que, assim, de, de, em termos de, de cinema e, e crítica, acho que sim, cara. Depois disso...
1: É, talvez tenha tido, mas tem enfim. Tem vários, mas Sim. tem
0: vários que elas ficou meio Under the Radar. É, assim. teve... mas direto para Netflix às é, fez, por exemplo, o direto para Netflix, para Amazon, viraram meio que filme de TV, sabe? E é, de streaming.
1: É, total. Eu não sei a gente estava falando aqui até do, do do Palm Springs, né? Do.
0: É, mas por exemplo, Palm Springs, Crazy
1: Rich Asians, que você viu, ou não vi, né?
0: É, o, o, o Crazy Rich Asians, eu acho que ainda fez até mais sucesso do que o Palm Springs. O Palm Springs, eu acho que ficou, ficou um filme meio nichado. Eu e você, a gente gosta. É. Mas, mas, por exemplo, o Crazy Rich Asians, ele, ele cabe, eu acho que, muito mais nesse papo que a gente está tendo aqui. Porque ele, ele é uma comédia romântica bem clássica. Bem, bem clássica. Com essa diferença que a gente nunca viu... É, esses amarelos em tela uhum. e de uma forma tão é, é, tão na cultura assim Porque o que acontece é que ela vai para Singapura salvo engano sei, conhecer sei. a família dele lá tal e aí eu acho que tem, é um pouco mais próxima é, dessa diferença da gente a ah, ver uma comédia romântica que ela é super clássica em termos de estrutura só que com gays que é uma coisa que a gente não Costuma ver o Palmo Springs ele, ele tem essa coisa de que é, se esconde num filme de, de looping temporal, é. né? Então já tem uma mistura assim grande, forte do gênero, é. né? Então acho é, que, é
1: um filme híbrido, total.
0: É, um filme bem, então acho que, que ali também, quando a gente estava falando, por exemplo, até sobre o, 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 o do Jim Carrey. É, eu acho que também foge um pouco por conta disso que você está falando assim, é cada, eu acho que cada vez mais raro talvez, é. talvez o, o que a gente comece a ver de comédias românticas interessantes de repente como essa é personagens que se encaixam nessa estrutura clássica que a gente não estava vendo é. antes talvez. e as culturas dele, porque eu acho que a mesma coisa acontece no Crazy Rich Asians ela é muito diferente, ela apesar da estrutura é, de, de beats e de todos os acontecimentos de uma comédia romântica estarem contidos ali, o que é interessante não é só ah, a gente está vendo uma comédia romântica com atores asiáticos, não, a gente está vendo uma cultura, como é que as famílias asiáticas lidam com a pessoa que vem de fora. É o tal, tal. do Con
1: né? Do, é, do, do, é, da roteiraria. É.
0: E aí, e aí a gente consegue começar a ver alguma coisa diferente, porque talvez seja, seja talvez um gênero que ele, que ele tenha tanta, tanta, tanta coisa que uma muito clássica assim é, esteja meio estressada. Tá.
1: Né? Não, eu concordo contigo, mas, mas assim, mas só para voltar aqui para esse ponto, eu acho que estruturalmente, eu acho que a comédia romântica tradicional, esse uhum. é o meu ponto, assim, né? e eu até queria saber se você concorda com isso, né? ela tem, assim, uma, uma estrutura é, que eu acho que é muito fácil de enxergar, né? Você consegue sim, acompanhar sim, muito sim. facilmente os pontos de virada. Sim, sim, concordo. É, essa escalada, esse arco, né? T
0: tanto que quando tem uma inovação, a gente também consegue enxergar muito fácil qual é a inovação, né?
1: Total. Então, eu recomendo, assim, quando você estiver com... Com, com dificuldade na, em algum projeto está travado de alguma forma na sua escrita para pensar a sua estrutura pensar a sua história eu acho que comédias românticas podem ser um ótimo material de estudo sabe
2: uhum. é,
1: isso, esse filme me, me deixa me ajuda assim a, a, a formalizar esse pensamento assim eu acho que é, é uma boa e um outro ponto que me chama a atenção no filme né cara é como é um projeto pessoal do Billy né, né então como que é... Quando você escreve o projeto pessoal, né? como você traz questões suas né? é, para os seus personagens? Né? Eu estava ouvindo uma entrevista dele também, acho que no podcast do Conan, no outro dia ele estava falando como ele, no começo de carreira dele, ele enfrentou muita resistência do mercado por ser muito gay. né? O mercado considerava ele muito gay como como um apresentador, como um ator. Né? Então ele levava os projetos dele né? como roteirista também, como ator, para apresentar no Comedy Central, por exemplo. E o Comedy Central achava um ótimo o projeto, mas ele era muito gay, assim, pro Comedy Central, sabe? Meio que eles falavam isso. E mandava ele pro, pro Bravo, né? Que é o um canal do Cuiay, né? Original, uhum. né? Vai lá no Bravo, leva lá que vai ser um sucesso. E aí ele traz isso no filme, ele transporta no, pro personagem dele, que não é ele, né? É, mas é muito parecido, né? E ele, claro, não conta a mesma história, mas você consegue achar um link muito claro entre, esses, entre a história real e a história que o personagem conta, de, 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 de não se sentir aceito na, pelo mercado, né? de ser uhum. excluído, enfim. É, então eu acho muito interessante, assim, né? Como é que você traz as questões que te incomodam, né, da sua vida, pro seu protagonista na história que você escreve, de uma forma que não é literal, né? Você não tá levando exatamente a mesma questão, mas, mas tá trazendo uma questão que tem a mesma energia, que tem. É, passa uma mensagem parecida. Não sei se você costuma. Quando você está escrevendo, você, você costuma racionalizar isso, assim, não sei se você já. Teve, assim, essa experiência de tentar trazer, assim, algo mais concreto da sua vida?
0: Cara, já, e ainda vou te falar uma coisa que é engraçada, assim, uma coisa que eu notei comigo, tá? É, eu, eu, eu tenho mais de um projeto até que, que são coisas que são, assim, muito próximas e que, e, e que são acontecimentos meio próximos que eu extra, extrapolo para ficção e aí que aí trazem questões para mim são é, é, caras, são importantes mas uma coisa que eu notei é que eu preciso de um certo tempo na minha vida para sentar e escrever porque eu acho que tem pessoas que, que talvez tenham, sei lá, um tipo de processo que, que eu acho que sei lá, para mim isso acontece muito, tá? Mas eu tenho uma certa dificuldade de logo é, sei lá, logo que eu ou quando eu estou no meio de certa situação, ou quando acabou de passar, eu, sei lá, estou escrevendo de uma situação anterior, sabe? Alguma coisa anterior, porque eu acho que tá de alguma forma, é, sei lá, eu ainda não... não
1: é, tem que assimilar a parada, né? É,
0: então, assim, eu, eu acho que você sabe, assim, um dos, um dos meus projetos que eu, tenho, sei lá, tentei trabalhar um pouco esse ano, que esse ano foi muito louco tal... É, envolve, sei lá, questões muito próprias minhas, questões de trabalho, questões de, de Ah, situação tá ligado, sim, não tal. sei, sei qual e, que você e, tá falando. E, e que são, é, são questões de trabalho, são questões de situação até financeira, de, de situação em, onde o protagonista se encontra numa época de vida e tal, que, que partem disso, partem de, de coisas que são muito, é, sei lá, que foram muito minhas em determinado momento, e que hoje em dia não são mais, é, ou, ou que são Sim. de uma outra forma, sabe? Mas que eu já estou mais, é, sei lá, apto a falar. Então, eu é, não, não necessariamente em todos os projetos que eu tenho, é, às vezes eu me interesso por alguns outros, sei lá, um, um plot, algum outro tipo de premissa, ou sei lá, uma pesquisa, alguma coisa que me vem para o outro lado, mas eu tenho projetos assim, que eles são um pouco mais pessoais, e se tornam um pouco mais biográficos, eu acho que nenhum deles, mesmo os que não são assim, que eles partem de questões, sei lá, que são muito minhas e que acabam se transformando em questões do protagonista ou do antagonista ou de alguém muito importante, todos eles acabam que alguma questão que eu tenho acaba entrando, de alguma forma. Até coisas que, sei lá, eu acabo escrevendo na produtora, projetos de outras é. pessoas, eu acabo sempre dando uma pincelada subjetiva é, de uma coisa que está acontecendo Sim. na minha vida. É, eu sabe? acho que é
1: sempre inevitável, né? Eu acho que é inevitável levar alguma coisa, mesmo que subjetiva, sabe?
0: E, e às vezes eu me ligo, assim, às vezes eu, eu me aproveito, sabe? Pô, tem tal coisa aqui, sabe? Sim, a gente consegue,
1: eu acho que você sente isso também, né? Você vai escrevendo vários projetos ao mesmo tempo, né? Por exemplo, vai, uhum. sei lá, você um argumento desse, escreveu uma sinopse, escrevendo um roteiro desse, uhum. projeto é diferente. Mas você, eu sinto às vezes que, tipo, tá, tem umas questões que são meio recorrentes aqui, é. né? Por, por menores que sejam, né? Sim, é, claro. tem ali o, a essência da ideia, a essência emocional da ideia talvez esteja nos todos os projetos é. e é foda, né? isso é um perigo é... agora
0: tem outra coisa também que é engraçado hoje em dia é, e aí é uma questão acho que até da produtora assim, já que a gente entra nesse assunto fazer só uma observação final é, o, o, o oposto também está acontecendo um pouco comigo eu tô, eu estou tendo que trabalhar em projetos que não necessariamente seriam projetos que é, eu teria pensado ou eu teria me engajado caso não fosse um, um trabalho é, é, que, que, que eu, sei lá, não tenho como correr. Se, por exemplo, alguém chegasse para mim né, e dissesse ah, você se interessa em trabalhar nesse projeto aqui comigo? Tem alguns projetos que hoje em dia eu trabalho e aí em diversos níveis diferentes, só... É, 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 coordenando só fazendo notas às vezes escrevendo junto por conta lá da situação da produtora né? e, e aí o, esses projetos principalmente quando são universos muito diferentes do meu, acabam invadindo o meu universo então sei lá, recentemente eu estava escrevendo uma coisa que é muito no, no, mundo, no, no mundo de música muito específica e, cara, eu tava só escutando essa música, daqui a pouco, esse tipo de música, eu tava daqui a pouco mergulhado um pouco na cultura, e, e uma coisa que eu não tava nem precisando, sei lá, escrever tanto, assim, sim, tava sim. fazendo uma coisa até mais burocrática, quando eu me vi, eu tava completamente imerso e tava um pouco diferente do que eu era um pouco tempo antes, sabe? Sim. Então, isso, isso às vezes acontece até com livros que eu tô lendo, eu lembro que... É, sei lá, quando eu estava é, casado, assim, morando junto Eu lembro que quando eu lia Bukowski, que é um autor que eu gosto Mas que tem sei lá suas milhares sim, de questões minha, minha ex ficava assim, putz grila, tá lendo Bukowski que vai começar a ficar um é, saco então Vai
1: ser tá? aquelas noites, né? Intermináveis
0: Bebendo, pensando em sarjeta, como eu gosto da sarjeta e tal e aí, é, também, o, o, o ao contrário acaba acontecendo, eu acho, assim, é, é, você acaba entregando muito de você para qualquer obra que você vai acabar escrevendo, mas também a, as obras, e aí, o, quando você começa a mergulhar nesse universo, que às vezes até foi você que criou do zero, ele também vai te transformando em outra coisa, né?
1: Putz, é muito louco, cara, total, então, <risos> É, não, é complexo, cara. É, mas, mas, enfim, é isso, cara. Para a gente não, não se alongar demais também aqui nessa conversa e falar da nossa convidada, mas eu recomendo Bros, Viva Comédia Romântica. Olha lá, olha o meu manifesto aqui. E, e me chame para escrever, produtor. Maravilha, Brunão. Av...
0: Agora, Bruno, vamos falar da nossa convidada especialíssima é, de hoje. Uma pessoa que a, a, ela, de certa forma, está, dá para dizer, talvez até envolvida com o podcast aí há anos, a gente conversa ah, com ela há anos. É... Levou muito tempo para a gente trazer ela para o microfone. Muito pra convencimento, conversar. muita persuasão. É, a gente já tentou algumas vezes. Nada como
1: um frapa, né? Um frapa <risos> para ficar cara a cara com as pessoas e usar bons argumentos, né?
0: Exatamente, a gente conversou com uma pessoa aí que trabalha há muitos anos com... com... É, mapeamento né, de talentos no mercado, uma pessoa que é, trabalhou durante mais anos ainda com produção, com audiovisual. Que tem uma. Eu já sabia, mas aí conversando uma hora direto com ela, fiquei impressionado a, a, a quantidade de coisas que ela assiste, é, a quantidade de coisas que ela acaba se envolvendo, se engajando. As coisas que pô, é uma, uma das pessoas aí que talvez. É, é, Tenha, esteja mais acompanhando realmente, e, e não devia impressionar, mas realmente impressiona quando a gente ouve, quando a gente vai conversando, quando a gente escuta da boca. É, conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou? Filipe
1: Cordeiro, a gente conversou com a grande Laura Fazoli que trabalha no Departamento de Aquisição e Desenvolvimento de Talentos Criativos da Globo, acho que esse é o nome completo do uhum. departamento cara, papo muito legal como você disse, né a gente já conhece a Laura há um tempo já tomamos alguns cafés com a Laura, tanto eu quanto você, né? É, a Laura é uma grande profissional, grande parceira, sempre de ouro no que está acontecendo. Ela sabe de tudo, conhece todo mundo, né? Impressionante, cara. Não só de referências, né? De ter uma bagagem cinematográfica nacional, internacional muito grande. Ela conhece todos os talentos, né, cara? Conhece todos os roteiristas, todos os roteiristas conhecem ela. É, então é uma pessoa que, que, que tá aí, cara, que, que é, muito, é muito legal você escutar ela falando, você conversar com ela, gosta muito de conversar com roteiristas, não importa o estágio da carreira, né? Uhum. Ela gosta muito de conhecer gente nova, ela fala muito disso aqui também, ela fala muito sobre o posicionamento ideal né, que o roteirista tem que ter para circular no mercado, essa coisa do networking, como é que é essa troca, como é que o roteirista deve se apresentar, enfim todos esses assuntos que são pertinentes para o nosso, pro nosso trabalho, para o nosso ofício, é, que não envolve, né só escrever. É né? muito mais que só escrever. É, é realmente é, saber é, se comportar. né Se comportar e, e, e ter paciência. né Porque é uma... Ela fala também, é né, uma trajetória que costuma ser longa né, para começar realmente a engatar. É, enfim, mas é isso. Foi um papo muito rico. A gente agradece a Laura pelo papo. E convido vocês a escutarem, tenho certeza que vocês vão amar.
0: Vamos ouvir, foi demais.
1: Laura Fazoli, seja muito bem-vinda para o meu tratamento, é um prazer ter você aqui com a gente. É... Laura, eu queria começar o papo falando um pouco, né, para entender um pouco da sua história no audiovisual, né? você que tem um... Assim, é, um trabalho tão específico, eu queria entender a sua formação, é, o que, que você estudou exatamente, é, você sempre quis trabalhar é, com audiovisual, como é que você veio parar nessa área?
2: Cara, gente, primeiro, meu, obrigada Bruno, superbrigada, Felipe de poder estar aqui com vocês, primeiro tratamento que é um podcast que eu ouço, gosto, admiro, acho que desde os primórdios, né, Bruno? Tipo, você estava começando, acho, quando a gente... Oh, que honra, você falou das primeiras vezes, e que legal que agora deu certo da né, gente trocar essa ideia aqui, trocar esse papo, e eu, eu, eu acho que é interessante, Bruno, assim, é, desse papo também, de, de como eu vim, cheguei até aqui, como eu fui construindo a minha carreira, que é, eu, eu, de uma forma totalmente não cartesiana, né, é, eu comecei, se a gente for ver lá para trás, né, bota aí vinte e poucos anos, pelo menos, eu comecei com teatro criança, né, e, e eu sempre gostei muito de estar tá nesse ambiente, é, mesmo já entendendo que talvez estar tá na frente das câmeras, estar tá em cima do palco não fosse exatamente o lugar que eu mais gostava de estar. Uhum. Eu, eu sempre gostei muito de estar tá nos processos todos, processo de leitura, processo de escolha de trabalho, processo de montagem, processo de, de passar fiação de som, passar fiação de luz, produção, sempre fui muito da produção, é, trazer referências, trazer olhares, e... Um, isso nesse momento ainda, criança, adolescente, ali e tal, eu fiz Célia Helena, em São Paulo, né? Que é o Teatro Escola da Célia Helena, que eu acho que artisticamente é a minha grande formação, é o, o grande pontapé, assim, é, que, eu, que eu tive, assim, né? Junto com Célia Helena, eu fazia faculdade de administração, cara, tipo, não tinha nada a ver, entendeu? Tipo, era, era bem difícil, mas eu, eu não como muitos que quando a gente começa a fazer teatro nessa época de faculdade para a faculdade para fazer só teatro e tal, eu não tive isso, eu, eu sempre tive uma coisa de começar a terminar, né? Então eu, eu fiz administração e fiz administração com foco em hotelaria, o último Fora ano só. era hotelaria, pois é. E aí eu podia escolher, na verdade, se eu ia fazer o último ano, que era o quarto ano, né, regular, eh, hospitalar ou hotelaria. E aí eu acabei indo para a hotelaria até por conta da coisa dos eventos. Achei que tinha a ver com o que eu queria, né? de, de teatro, de sets, enfim. E, na verdade, eu comecei a entrar em sete porque alguns amigos foram fazer rádio TV, foram fazer cinema e começaram a fazer seus curtas, e aí eu fazia teatro, então as coisas foram se linkando, e mesmo dentro do grupo de, de teatro, entendendo que eu era a pessoa que sabia ali abrir um Excel, por conta da, da administração. E assim eu comecei a fazer a produção dos pequenos de pequenos curtas e tal. Mas dentro do audiovisual, é, aí onde eu entendo que foi a minha grande escola ali, logo na saída do Celilena foi quando, eu, cara, eu sempre fui muito cinéfilo, assim sempre me enfiei muito em sala de cinema. É, eu lembro, um dos primeiros filmes adultos que eu fui ver foi o Carlota Joaquina, né, que é o marco da retomada do cinema nacional, que eu fui ver no cinema com os meus pais, no Espaço Unibanco da Augusta, em São Paulo. Hum. E eu tinha 11 anos de idade. E ali eu me encantei muito, né, por cinema nacional, assim de adulto, digamos assim, <risos> e, e aí não, não, meio que não saí mais da sala. E quando eu, 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 então eu cheguei lá, já tinha me formado e tal, eu já, já dava aula de teatro para criança, eu fazia produção de teatro e tal, eu sempre acompanhei a Mostra a Internacional de Cinema de São Paulo, falei, caralho, meu sonho era ficar aqui, tipo, o dia inteiro vendo filme, né? Aí para, pensa, como é que faz? Trabalha na Mostra, ué, né? Aí, cara, eu fui trabalhar na mostra. Fui pro, Como voluntária. Na verdade, graças a Deus, na época, era pago. Certo. Então, é, era né, só num um período do ano, mas era um período assim, cara. E que é, é isso, eu me enfiava na sala de cinema e eu via seis, sete filmes por dia e coordenava a sala e era tudo meio junto. E isso, depois eu trabalhei em outras mostras também, né? Tudo Verdade... É, festival de cinema latino-americano de São Paulo uh, e que me abriram outras portas é, de ter contatos com pessoas que faculdade nenhuma me daria esses contatos, né? Então de, de acompanhar o, o Albas Kiarostami, de acompanhar o Fernando Birri de, aí para poder ter troca com essas pessoas, eu assistia a filmografia deles inteira eu via, é, lia tudo que tinha saído sobre essas pessoas para poder ter troca, né? É... E aí a coisa foi indo assim. E junto com isso, eu continuei fazendo produção. Então eu fiz... Eu trabalhei muito tempo com o Olivier Anquier, que, é, que era um padeiro, é um padeiro celebridade, assim, cozinheiro. Não sei se, uhum. se os jovens uhum. conhecem. É, enfim. Carai, acho que sim. <risos> Mas na época ele tinha um programa na, na, na Record, não era dele o programa, na verdade, era um programa desses programas de fim de tarde, e duas vezes por semana ele estava lá ao vivo, né, com o Paulo Henrique Amorim e tal. Então isso me fez ver, corre de sets diferentes de sets que eu estava acostumada. Eu estava acostumada com sete de cinema, a maioria sete de curtas, aí eu entro num set ao vivo, ao mesmo tempo eu faço o, o site do Olivier com os os programas dele na web, que foi um dos primeiros, assim, de Brasil que teve. É, aprendi muito ali, assim, fazendo na marra mesmo, porque era, a produção era bem sozinha ali. E é, depois do Olivier, eu, eu juntando toda a expertise que eu já tinha de mostra, de produção executiva, de produção de teatro, eu disse, cara, eu, eu fui parar... Eu, fiz, eu também fiz produção para um amigo meu que era é, artista plástico, que é o Sérgio César, ele era conhecido como arquiteto do papelão. E o Sérgio, na verdade, eu tive uma, uma experiência ali dele de fazer a abertura de uma novela, que chamava Duas Caras. Então eu fiz toda a parte dele de produção para essa novela. Né? Tinha a Globo, tinha o pessoal da comunicação da Globo. Na época, isso a gente está falando de... Tipo de 2008, Tá? É, antes até, acho que 2007, por aí. É, e aí eu, eu saí com o Sérgio viajando o mundo com a exposição dele, então fomos para Montreal, fomos para Cuba, fomos aqui para dentro do Brasil mesmo, para Argentina, e aí chegou um momento que eu falei, cara, eu queria uma parada um pouco mais cartesiana, sabe? Tipo, queria parar num lugar, fazer uma carreira, e eu entendi que essa carreira podia, por acaso eu entendi, que ela podia existir dentro de distribuição. É, e começou assim também, tipo, eu lembro de mandar currículo para para produtoras e, e querendo realmente entrar numa produtora para fazer uma carreira. E aí o pessoal da Elo Company me chamou e eu lembro que eu olhei uma parede enorme deles na época cheia de DVD. E eu olhei e falei, caralho, eu conheço todos esses filmes. E, e quando eu falei isso, ah, aí eu falo, tá bom, vamos fazer uma experiência, você tem que vender esses filmes. Tipo, aí eu aprendi licenciamento, aí eu aprendi a negociar filme, é, janela. Uma parte, na verdade, que me faltava né, de aprender dentro da produção executiva, uhum. uma vez que a gente está falando num período antes de fundo setorial, antes de tudo isso, onde você não necessariamente fazia parte do escopo que ia resultar comercialmente aqueles, aqueles conteúdos, né? Então, é, aí eu entrei na ELO e fiquei na ELO um bom tempo fazendo distribuição nacional, internacional, vendia para fazer a estreia de filme fora do Brasil, enfim. E nesse rolê, aí a gente tem que começar a sacar quando existem, pescar as oportunidades mesmo, né? E aí, tipo, era, foi quando foi dada a lei do audiovisual de 2012, que eu percebi que tinham muitas produtoras que tinham projetos legais, mas não sabiam chegar nos canais, que estavam chegando no Brasil, os canais internacionais, a cabo e tal, e os canais precisavam de conteúdo e não sabiam também, para quem pedir, né? Então, depois de eu ter vendido tudo que eu podia, eu falei, cara, então vamos lá, vamos... Então, vou fazer e, esse meio de campo. Olha, só só, só um para entender, na Elo era basicamente cinema, né? Na, não, na Elo tinha muito filme, tinha bastante coisa de cinema, mas tinha série também, mas a gente fazia, na, nessa época, a Elo, é o, o grande expertise, enfim, estava na segunda janela, né? Na uhum. venda dos conteúdos para os canais, ah, na tá. venda internacional... Né? Eu, eu já tinha saído, na verdade, da Elo quando eles começaram a fazer cinema uh, aqui no Brasil. Né? A gente negociava é. com mostra aqui dentro, vendia para cinema fora, tinha um programa do cinema do Brasil que fazia aporte para lançar os filmes fora do país, participava, mas era, eram vendas da segunda janela. Então, assim, uhum. eu fiz as primeiras vendas de... Não era nem Netflix, Netflix tinha nem chegado no Brasil ainda, era Netmovies, aí tinha Terra TV, aí veio Netflix, sabe, tipo, foram o início dessa... Era dessa, muito desse longo, porque isso tem, isso tem 11 anos, 12 anos, mas é... é era, era, a gente teve um crescimento assim, tipo, muito rápido né? no, no Brasil. É, de, de, das mídias, né, das plataformas, tudo. Há 10 anos atrás a gente não tinha metade do que a gente tem hoje.
1: Não, pode crer, o mercado mudou muito, né? né?
2: E aí foi assim: a coisa foi, a coisa foi caminhando assim. Então eu saí da ELO para justamente é, trabalhar com as produtoras e com os canais, fazendo meio de campo, né, ajeitando os conteúdos para os canais e buscando os conteúdos que os canais é, precisavam. Isso me deu um leque de networking gigante, né? E, e eu estava justamente fazendo isso quando eu recebi o convite da Globo de, de ir para esse departamento, então na época que era de pesquisa de criadores, que na, na época eram só autores e diretores, hoje é autor, diretor, você tem direção, produtor de conteúdo e pesquisador, né? É... Que, que, a, que a Globo queria, então, conhecer as pessoas do mercado para renovar as, as, a casa, convidar para projetos na casa e tal. E aí, lá estamos até hoje, né? Uma série de mudanças lá dentro, mas ainda olhando para esse escopo de, de aquisição desses talentos. É, e hoje caminhando muito junto, caminhando na mesma área, na verdade. Do desenvolvimento dos, dos talentos dentro da Globo, né? Que é uma área bem específica, assim Mas é isso, tipo, conhecimento Acho que, exato, começou ali atrás Quando eu tinha que conversar com esses diretores nomões, fodões, assim E muitos deles eu não conhecia E, e aí eu saía vendo tudo do cara, lendo tudo Não tinha Google nessa época, né? que a gente está falando aí de 2004, 2005. <risos> então, então eu saía lendo tudo, cara, que aparecia. Eu ia para a biblioteca da FAAP, eu ia lá para a biblioteca da ECA, mesmo a biblioteca do Sérgio Helena, os caras tudo que aparecia. Ia para 2001, que era uma locadora maravilhosa que tinha em São Paulo. É, os caras funchar, tudo que tinha. E, e para eu poder ter assunto com a pessoa, conversar, saber quem é e poder né, tipo investigar ali o máximo que eu podia para conhecer mesmo. E acho que isso eu carrego até hoje porque é, cada vez que eu vou conversar com o um autor, que eu vou conversar com o um diretor, que eu vou conhecer o trabalho das pessoas, eu saio vendo até sei lá a festa de aniversário do sobrinho de um ano que ele gravou, entendeu? para entender <risos> a linguagem do cara. E é isso, assim, eu falo demais, gente, vai me cortando é. aí também. Ô, Laura, eu tenho uma, uma curiosidade, a gente, a gente
0: tava conversando até lá no Frapa, é. e eu vi como você, é, é, é engraçado, numa dessas pessoas, você falou, ah, é, eu tava querendo talvez ficar mais, sei lá, pousado em um lugar, mas a gente conversava como, como eu notei como você, curtia muito essa parte de produção e, 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 se, e se tacou muito em muitas coisas. Você me contou até um caso de vender TV para
2: viajar. Nossa, mano, eu sempre fiz essas paradas. É. E aí eu, eu queria
0: saber eu queria saber se você continua hoje em dia, depois né, que você começou a trabalhar ali na Globo, nesse setor específico, Fazendo alguma coisa de produção, e se não, se você sente falta disso, porque Laura, o amor que você falou comigo nesse dia dava para ver que tipo, era uma coisa que você, você adorava assim, e, e não, só, não só no audiovisual, né? Tiveram algumas coisas, como você falou, também desde é, 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 mostra de arte mesmo, até a maioria das coisas no audiovisual, né, cara?
2: Eu gosto demais. E o que eu faço hoje, na verdade, é que a Globo é um, é um gigante, né? É, o que eu faço hoje é uma parte da, do, do que eu sempre fiz fora, né? Tipo, essa coisa de equipes, de conhecer as pessoas para ver quem você quer apresentar para um determinado projeto, quem cabe em determinada equipe e tal. Isso é uma coisa que eu, que eu fazia fora, mas fora, é, é, é o escopo é, é. você pega inteiro, né? Você vai do, opa, chegou uma sinopse aqui, opa, quem vai desenvolver? Ah, peraí que eu vou juntar fulano ciclano com você. Ah, peraí, vamos ver o orçamento? Fora você faz tudo. Na Globo, pelo tamanho do negócio, não tem nem condição. Então, então realmente é só uma, é uma, uma parte, né, da, da, da produção, é, e que já me encanta muito, porque tem muita coisa para fazer. Eu sou uma pessoa, basicamente, que não pode ficar parada, né? É... E essa coisa, de, de essa da TV que eu te falei, foi uma só delas, assim, foi justamente quando o Sérgio, esse, esse artista, artista plástico aí que eu trabalhei com ele, né, esse cara era incrível, tipo, o trabalho dele é incrível, assim, hoje ele não está mais na ativa, mas aí a gente foi convidado para ir lá para Montreal para um, um evento que chamava Tarde que acontecia ali no centro de Montreal e que, na verdade, era um evento que durante uma semana dava comida, roupa e shows para as pessoas é, em situação de rua, né, para os homeless. Então, eram, tipo os melhores restaurantes de Montreal que faziam as quentinhas. Era um brechó enorme, com um monte de roupa, que eu, aliás, usei todas, porque a gente acha que tem roupa de frio, mas não tem. Então, quando eu cheguei lá, minhas roupas eram blusinha, praticamente. Sim. Cheguei no inverno lá, né? Eu, dessa vez eu fui para o inverno, eu já tinha ido antes. No verão é bem diferente. É, e arte para essa, essa galera. E aí era né, tipo um, um projeto social, assim, torçaram, olha, a gente arruma hospedagem aqui, a gente arruma é, refeição aqui, tudo, beleza, mas passagem eu só consigo para o próprio Sérgio. E ele precisava levar o assistente dele e eu, porque além de tudo eles não falavam inglês nem francês, né? É, aí, cara, foi um quipocó, assim, tipo, foi sair passando chapéu mesmo, para geral, e dentre elas vendi uma TV, vendi sabe o que também? Uma máquina de lavar louça antigaça, dessas gigantes, que tinha parada lá na casa da minha mãe e, e era usado meio que como mesa, assim, onde um a minha mãe chegou não tinha máquina, mas ela não percebeu, <risos> ela... então, obsoleta que estava aquela máquina, né, ela só percebeu depois um tempo, você falou, ué, cadê a máquina, onde foi parar, aí eu falei, eu vendi, tá vendo, você nem se deu conta, e, e a minha TV foi meio igual, era uma TV, ficava no meu quarto, um dia meu irmão entrou, e falou, ué, não tinha uma TV que ficava aqui, e aí ele até falou pra minha mãe, ó, oh, cuida que daqui a pouco você vai chegar em casa, não vai ter sofá, tipo, eu ia vendendo para eu conseguir fazer essas coisas. Hoje eu só vendo roupa para brechó mesmo, assim, tipo. Eu de eu, eu, tempos em tempos eu faço faxina no armário e, e, e boto no brechó de uma amiga. E juntei a turma dos vinhos, né? Tipo, que tem essa também, né? Tipo, é... É um... Eu juntei a galera aí na pandemia para a gente comprar vinho em conjunto para todo mundo conseguir beber bem com preço menor para todo como mundo. É que
1: como é que funciona isso, Mara? Que eu ouvi esse boato aí. Cara, e, é É o assim, é um interesse é eu... seu também, né? Você curte muito isso, né?
2: Eu, eu gosto, cara. Eu gosto pra caramba de vinhos é, e eu me interessei muito por vinhos nacionais, muito em função de ir muito programado, né? É, para o festival. Aí tinha coisa que a gente só bebia lá, assim. É, vinícolas locais e tal, e aí eu fui fui percebendo, fui vendo, descobrindo que tinham vinícolas também fora do Rio Grande do Sul, isso bota aí alguns anos, tá? bota uns 5 anos pelo menos, porque eu comecei a investigar. E aí, é, quando deu a pandemia, e pela primeira vez a gente não foi para o Festival de Gramado, eu cheguei para a Renata Boldrini, que é super minha amiga, a Carla Domingues também, que é, também é professora executiva, e era um grupo que a gente estava sempre junto lá em Gramado, falei, cara... É, pô, onde é que a gente acha os vinhos né, de lá, tipo, as vinícolas de lá? Não achava, a gente começou a ligar, comecei a ligar lá para as vinícolas para saber como é que chegava no Rio. Ou em São Paulo lá ah, não chega, não tem. E os fretes eram uma fortuna. Então eu juntei, olha só, o frete é uma fortuna, mas se a gente rachar é viável. É. E aí a gente começou a fazer isso, entendeu? Tipo, começou num grupo ali de 20 pessoas Aí vai a indicação de amigo, de amigo, de amigo. Hoje aqui no Rio somos 205. Caralho. Em São Paulo, cento e tantos. Também que é isso. A cada três meses a gente né, faz uma seleção das vinícolas que estão maneiras. É tipo um maneiras. clube
1: de assinatura mesmo, né? É tipo, é, tipo um, um tipo clube. Mais, assim mais que... informal, talvez, não sei.
2: É, é bem mais informal porque, assim, eu não sou empresa, né? É um... Tipo, eu organizo, mas é um grupo de amigos, na verdade, que a gente se cotiza, né? Na real. Pra, tanto que muitas vezes eu passo um preço negociado para as pessoas, aí a gente consegue é, é, ter mais garrafas do que aquele preço e consegue baixar ainda, eu volto para as pessoas e falo, olha, conseguimos mais baixo nível. Né? Tipo, é só pelo pela vibe mesmo de, de, de beber bem junto e rachar, entendeu? Esse frete aí que é caro pra caramba. E já que vou pagar legal num vinho é. num vinho gringo, pago, prefiro pagar legal num vinho nacional, entendeu? Bom, é isso aí, então essa coisa cara, da, da, da produção eu tinha uma terapeuta que falava pra mim assim, não é que, que a produção não, não sai de você é que você é assim e por isso que você foi pra produção
1: pode crer você negócio de organizar, né, Negócio de de fazer acontecer nos né? bastidores né?
2: é, eu tenho muito muito isso, tipo de estrategiar, organizar e, e, e correr atrás, de fato, para a coisa acontecer. Se não foi por um lado, vai para o outro, e não desiste e vai em frente, sabe? Tenho muito isso, assim, tipo... Acho que é uma coisa de nascer mesmo. Ô, Laura,
0: uma das coisas que você falou né, nas suas respostas e que me chamou muita atenção foi sobre é, como, nesse início, você conseguiu fazer muito networking, um network que você não talvez não conseguisse fazer de outra forma se não fosse sim metendo a cara. Sim. E aí eu, eu acho que é um ainda mais aqui nesse podcast, que é um podcast né, sobre roteiro, né? Para roteiristas e muitos roteiristas até que estão começando, é, é boa parte do nosso público. É, eu queria saber se você é, tem mais dicas além né, de meter a cara e talvez até. Lugares de onde meter a cara assim, até porque eu acho que você talvez é, esteja vendo é, roteiristas e, e, e novos e talvez assim que estejam mais ou menos nessa mesma fase do, do nosso público que estão conseguindo, de certa forma, fazer networks de formas, é, sei lá, diferentes, porque assim, é, é uma grande questão, né? A gente, a gente nota aqui, a gente vê que é, não foge muito das respostas das pessoas que estão aqui, é, principalmente no início, um conhecimento com alguém, uma, uma chance em determinado lugar. A gente vê que tem muitos caminhos diferentes né, para essa, essa, essa profissão. Eu queria saber se você, você tem notado é, algum, algum tipo de
2: caminho, algum tipo de dica, algum tipo de movimento. Cara... É... Bom, quando, até quando eu te falei isso da, do, do festival, vamos, vamos só lembrar que é quase 20 anos atrás, então, de fato, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha nem Facebook, né, a gente é, tinha Malemar Orkut, é, acho que vocês nem sabem o que é isso direito, mas, enfim, então, as, as interações se davam de uma maneira antiga mesmo, você tinha que ir nos lugares, né, o celular era um tijolão que você tinha que ligar para pessoa ou mandar um torpedo que custava caro
1: mandar uma entendeu? carta né
2: mandar é <risos> quase isso entendeu então assim então você de fato tinha que estar presente nos, nos, nos lugares tinha que de fato circular é, hoje acho que com essas possibilidades de você ter é, poder ter um TikTok um TikTok um, um, um Instagram é, onde você consegue, dali, minimamente, colocar o teu bloco na rua, minimamente, se, sabe, se movimentar, se tornar conhecido, ter uma rede muito maior, né? É, eu acho que são, são, são maneiras novas de você, das pessoas se tornarem é, conhecidas, e conhecidas no sentido de networking, não só de, de excelência de trabalho, né? É, as duas coisas... Para mim, elas andam juntas, né? Porque, porque você tem que não, você tem que fazer um mínimo networking assim. Eu nunca vi um roteirista, nunca vi, tá? Um roteirista que parou, se, se, se isolou sozinho, escreveu uma obra-prima sozinho, botou no mundo, estourou, foi todo mundo foi e leu e o cara explodiu. Tipo, nunca vi isso acontecer. O que eu mais vejo acontecer é o cara é que vai que escreve o um negócio, que manda, que toma um não. O cara que volta para aquele negócio e reescreve aquilo e toma outro não. Aí ele resolve participar de uma masterclass com aquele mesmo projeto e aquilo vai começar a ganhar uma forma. E aí ele toma outro não. E aí ele se junta com o um colega que ele conheceu nessa masterclass e troca para ver se o colega lê esse negócio, para ver se dá umas dicas e ele resolve talvez aceitar e aí ele vai encorpando. E aí, lá pelo quinto ano de não, alguém fala, olha, talvez seja interessante. Né? E, a, e aí você vai ouvindo os feedbacks e as coisas vão é, começando a caminhar. Mas acho que, que talvez a coisa mais importante para um, um roteirista iniciante é que não adianta a gente viver de utopia e de... E de sonho do ah, você é um grande escritor e você é um grande autor, se você não trabalhar, né A Fernanda Montenegro fala, ela é operária do, do teatro, ela é operária das artes ela tem hora para entrar, ela tem hora para sair, ela tem uma organização do que ela tem que fazer e, e o autor, acho que assim como qualquer pessoa que trabalha com arte que é como qualquer funcionário operário é de si mesmo no trabalho tem aquela coisa que eu também acredito muito que era Picasso, se eu não falava, que todo dia ele ia para o ateliê naquele horário, na frente de uma, de uma tela branca. E esperava vir a inspiração. Podia demorar uma, duas, três horas, ele podia ficar o dia inteiro ali sentado, só no final do dia vinha a inspiração. Mas quando ela vinha, ele estava ali sentado pronto para fazer. Então, é, o autor, o roteirista, sentar na frente do computador ou da sua folha em branco e... e e ficar ali no exercício de se puxar em alguma coisa criativa, é fundamental. E isso é fundamental que seja diário, né? É duas horas por dia, uma hora por dia, que você vai sentar e na frente vai sair alguma coisa, pode sair uma merda. Aí, no dia seguinte, você vai e refaz tudo. E, re e reolha, e corrige, anda e vai. Isso é fundamental para o seu desenvolvimento. Aí, junta isso, então ouve palestra, ouve masterclass. É, hoje em dia a gente tem essa oportunidade de ter muita coisa gravada no YouTube. É, os festivais e as mostras, eles dão muita oportunidade hoje dentro dos mercados de você ver um filme e participar de um debate, é, de você participar de um, de um doctoring do seu roteiro, de você estar ali vendo as pessoas ouvindo, catando de orelha, pegando no café... Eu tenho que tomar muito cuidado para não ser incômodo. Mas estar tá olhando, tá junto, mostrar a tua cara, as pessoas lembrarem quem você é, isso é cara de pão. No momento que você entender, cara, acho que esse meu argumento aqui tá legal. Chegar no, num diretor ali que você cruzou num café de um festival e falar, cara, posso te mandar um, um argumento? Posso te mandar um projeto? Qual é a tua produtora? Com quem eu posso falar? Sabe? Essa parte da cara de pau, ela é, ela é fundamental. Outra, outra situação interessante para roteiristas, e que eu vejo acontecer bastante, tá são pessoas que já têm uma profissão e querem migrar para roteiro. Então, a pessoa é, por exemplo, advogada. Foi advogada a vida inteira, tem uma puta experiência com direito é, criminal, e, mas gosta de escrever. Escreve bem, de fato, mas nunca seguiu por aí. Agora quer seguir. Então, entenda o seu, o seu know-how e onde você pode contribuir dentro das histórias, né? Então, certamente um advogado, se ele, se ele tiver como, como um consultor dentro de uma sala de true crime ou dentro de uma trama que envolvam questões jurídicas, é, ele pode contribuir muito mais e é ser é uma maneira de ser visto também. É uma... É uma Faca de dois legumes, né? Tipo, é um tomada da cá que é interessante. Tem que ir achando essas portas, mas eu, eu acredito sempre que o fundamental é trabalhar e circular.
1: É, Laura, você falou isso agora, essa resposta acho que foi bem completa, e você comentou sobre essa cara de pau, né? Que o roteirista precisa ter, que também é um jogo de cintura, né? Que o roteirista precisa ter nessas horas de, sei lá, de abordar alguém no festival, no em algum evento, né? É, Sim. E, e muitas vezes você falou, né? De, de talvez ter essa, essa preocupação de não ser inconveniente, né? Eu não queria saber chato. Justamente é. isso. Você vivenciou <risos> alguma história, assim? Você tem algum relato para contar, assim, de alguém que tentou te abordar de uma forma que, putz, tinha nada Quase a ver. Quase um que
2: não
0: fazer, né? Se
1: queimou que para não... você, de certa forma. Falou, Pô, qual é desse maluco? Alguma para alguma mim, coisa?
2: enche um pouco quando a pessoa... De repente se acha íntima, minha, sabe? Não tô dizendo nós aqui porque a gente já é íntimo, entendeu? Mas às vezes é, tem gente que, cara, que se que dá uma alugada, assim, sabe? Isso é um pouco inconveniente, mas eu tento ser educada com todo mundo, né? E tento ir saindo pela tarde de, ah, me chamaram ali, nossa, tem uma reunião agora, tipo, né? Tipo, vou tentando dar uma. Às vezes uma fugida. Não é sempre que acontece, não, porque normalmente as pessoas se ligam, mas eu acho que é sempre a melhor maneira de você abordar é quando você mostra interesse pelo trabalho do outro e não quer ficar só no eu, 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 eu né? É, aliás, não sei se vocês sabem, mas o mimimi mi, mi vem disso. Vem de mim, né? Eu, eu, eu. Uhum. aí, Então, quando a pessoa vem com mimimi, mi, mi, é, você fala, ai, cara, o cara tá. Interessado no ego dele Ele não tá interessado em trocar ideia em, Né, entende Então, então era, É isso que eu, que eu tava falando para vocês Eu nem sabia se eu tava sendo chato ou não Hoje eu entendo que não é, Quando eu Ia falar com esses diretores produtores, Cara, eu sabia Tudo que o cara tinha feito e não feito E como feito, entendeu é, E aí Normalmente esses papos se eu estava no, no festival, se eu estava numa mostra, eu já tinha visto o filme do cara que estava lá, e aí eu chegava junto já naquela, é, falando, licença, olha só, cara, assisti seu filme, eu achei muito interessante, é, me passou isso, 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 pô, eu queria te agradecer pela oportunidade de ter tido contato com essa obra, sabe, então você vai sempre numa honestidade, obviamente, mas mostrando que você tem interesse no, no que o outro está dizendo. Porque se não é uma pessoa que você não admira, tipo, você não vai falar com a, com a pessoa. Por que, que você iria falar com uma pessoa que você não tem o mínimo interesse, não tem o mínimo de admiração? Né? Então, vai falar sabendo o que vai falar. E, 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 e nessa de troque uma ideia. Né? Não, não vem se vendendo, não vem falando do, de, só de você e tal. Você está num festival, você está numa mostra, você está ali para debater isso. Teve muita gente já que eu conheci nessas formas de festival de uma maneira tipo, muito interessante. Eu lembro uma vez que na mostra também eu tinha acabado de ver um filme português do Manuel de Oliveira, que estava na mostra. E, e aí fui para o café ali do, do espaço, ali na fre, no Feira Caneca, no Shopping Freire Caneca. Aí eu fui para o café e lá estava Domingos de Oliveira, é, que eu nunca tinha conhecido, nunca tinha oportunidade, mas de repente eu me vi conversando com o Domingos de Oliveira sobre o filme do, do, Mano, do Manuel que eu tinha acabado de assistir. Né? É, e, obviamente, a gente entrou na questão das obras dele, porque existe ali uma, uma sinergia, é, que era ao meu ver, e que aí eu acabei trocando com ele, e a gente tocou uma ideia ali de uma meia hora, agora você vai me perguntar, cara, como é que alguém troca ideia com o Domingos? Sendo que não se entende o que ele fala. Não, não. <risos> né?
0: Sei.
2: Cara, vou te dizer, eu tava tão inteira, inteira ali, tão enfiada ali, que eu entendi o que ele falava, e quando me escapava uma palavra, a Priscila, a esposa dele, tava do lado, traduzia. Então... Foi um papo, assim, muito interessante, que é isso. Às vezes você vai conhecer mais de uma pessoa quando você está falando de um outro assunto. Você não está falando sobre a pessoa em si, né? Você está... Eu acredito que naquele momento o Domingos me conheceu comigo falando de, de uma outra parada, de um filme de um outro cara que a gente tinha acabado de assistir por acaso junto. É porque então, acho eu acho...
1: Que é, isso, é, acho que é isso. As pessoas não se ligam, às vezes, roteiristas talvez mais iniciantes, que é, na verdade, tudo é uma troca, né? Uhum. É uma troca onde você, na verdade, vai é, conseguir trabalhos não, porque, não necessariamente porque você está mostrando que você é um ótimo roteirista e que o seu projeto é maravilhoso e que é incrível, né? Mas você vai conseguir trabalhos talvez mais por ser uma pessoa que consegue ter um papo legal, que consegue ter uma afinidade artística, de referências criativa em geral, né? Eu acho que muita gente não se toca isso,
2: né? Cara, eu acho que quanto menos uh, intencional forem as coisas, sabe? Quanto mais verdadeiro for no sentido de querer, você gosta disso que você faz? Então você, você se interessa, então você tem que querer estar junto. Então você tem que querer falar disso trocar ideia sobre isso. Né? Senão, você está fazendo como uma profissão ordinária. eu acho que, que a maioria das pessoas que trabalham com arte, em geral, não, não pensam isso como uma profissão ordinária, sim como uma profissão apaixonada. Né? Então, você quer se juntar com quem também esteja apaixonado. E, e, e o jeito que você aborda, então, é, é, para estar tá junto, eu acho que ele é, é muito mais... É verdadeiro, enfim Quando ele vai pelo lado do Vamos trocar ideia, independente do que isso seja né? Vamos, pô, mim quero estar junto Mas quero estar aqui, tô animada, trocando essa ideia Cara, falando com essas pessoas né? Debatendo esse filme, agora mesmo no Festival do Rio Tem um amigo querido, que é o Marcelo Gomes e que estava com o filme deslumbrante, Paloma. É... E, caraca, quando eu, 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 eu saí ali do, do filme, que até teve uma surpresa antes na exibição, eu não estava contando que ia ter um curta, e teve um curta maravilhoso do Fábio Rodrigo, que é um, um diretor incrível de São Paulo, curta-metragista, e eu já fiquei muito, muito animada com o filme do Fábio, e, e em seguida o Paloma, e eu saí ali naquele êxtase, é, falando com o Marcelo, e dei de cara com o Fábio, cara, e aí abracei o Fábio, falei, caraca, velho, nem sabia que teu filme ia passar, olha que coisa maravilhosa. E, e a gente ficou ali, é, você troca ideia com um, você troca ideia com o outro. Eu nunca trabalhei com nenhum dos dois diretamente, mas eu tenho certeza que se um dia eu chegar para o Fábio é, num outro momento de, de vida, sei lá, e quiser fazer alguma coisa com ele, e quiser fazer alguma coisa com o Marcelo, eu tenho certeza que eles vão topar. né Porque a gente já tem essa sinergia, sabe? É, enfim, então eu acho cada vez mais que quando você está junto, está na mesma vibração... Interessado, né? É o que eu sempre digo: pessoas interessadas se tornam interessantes, né? Então, eu acho que é por aí, sabe? Para qualquer coisa.
0: Olá, Laura, eu tô volta e meia anotando aqui coisas que você fala de, ah, de coisas caceta, que você tá é...
1: vendo, coisas. Não, não, porque. Veja, tipo, é... interessado, você anotando
0: isso Não, não, é que claramente você vê muita, muita, muita coisa, e aí eu queria te perguntar, assim, o, e eu queria fazer uma pergunta até meio dupla assim o que que você é. tem visto de, de e, é, e é quase assim quase, é quase que agora sentar mesmo na mesa de bar meio para pegar dicas assim aí o, que que tem, o que que você tem visto de legal assim é, é, que sei lá ultimamente te surpreendeu e que você acha interessante e também de gente nova assim é, é, porque aí talvez é, não necessariamente falar é, até quem são as pessoas, não sei se você se, se fica muito à vontade, mas assim, é, sei lá, lugares onde estão surgindo sei lá, movimentos interessantes, é,
2: tem alguma coisa assim que você esteja vendo nova tento. surgindo legal? Super, tem. Te digo, te dou um exemplo até de agora. Hoje é dia 18 né, de, de outubro de 2022, e está rolando neste momento o encontro de cinema negro aqui no Rio de Janeiro. Que é sempre um celeiro interessantíssimo De novos criadores assim, né? Tipo de novos realizadores De cinema, não são novos Tem velhos realizadores também e, e pessoas da África E pessoas de, das outras diásporas também E, e é uma, um, um, uma, um pessoal Muito pulsante Então eu gosto muito De estar próxima ali De, de acompanhar ali E conhecer pessoas uh, incríveis Tanto de produção quanto de realização, né, tipo a Janaína Refém, a Jéssica Queiroz, a primeira vez que eu assisti o Peripatético, que é um curta dela maravilhoso, foi ali, a Milena Manfredini, a Isis Valenzuela, é, enfim, gente muito, muito, que tá fazendo muito, né, é, é, agora, nesse momento, que eu acho muito legal. Além dos tradicionais, né? Eu amo o Festival do Rio. Eu encontro com a Hilda, eu falo, você é musa, cara. Tipo, eu encontro com a Val, né, lá da, da, do do Festival do Rio também, e falo, caraca, tipo, essas mulheres elas fazem uma parada incrível. Né? É, esse ano melhorou bem, graças a Deus, com o prefeito aqui do Rio agora, com o um patrocínio maneiro e tal, mas elas esperaram para manter no manter o, o, o festival funcionando na ativa, sabe? E, e é sempre uma alegria quando a gente vai para lá, porque é, é um, um lugar onde é, você já tem todos os filmes que já passaram em Veneza, já passaram em Cannes, já passaram em Berlim, já passaram em, em Locarno, já passaram em cenas, já passaram em um monte de festivais conceituados aí pelo mundo. E isso é é o que nos alimenta para ver os brasileiros acontecendo também, né? Então, eu tenho um carinho gigantesco pela mostra, embora eu não tenha conseguido mais acompanhar é, tão de perto, porque eu moro no Rio, né, e a passagem tá cara para cacete, então, infelizmente, não, não tenho conseguido acompanhar mais tão de perto. Quando a gente fala de coisa que a gente é muito apaixonado, a gente vai e volta de, vai em várias instâncias, né? mas aqui durante o Festival do Rio é, me, me deixou muito impressionada mais uma vez o cinema asiático, né? Eu acho que, que o, o audiovisual em geral coreano tá um troço incrível, sabe? Tipo, é, tanto no, no cinema, né? Porra, coreia foda fantástico com, é... ai, o cara do Old Boy também esqueci o nome dele agora, meu Deus. Mas que também trouxe um filme... Nossa,
0: aí. adoro ele. qual, qual não é Mano,
2: é, qual, acho o nome dele aí, tipo... Eu, eu inclusive... gosto
0: muito daquele da... É, o da... da Mate, que não, não sei se chama dele É o da... Aí.
2: A Gueixa, a Geisha, da Geisha. Nossa, é, é maravilhoso. Esse é fodão. Eu, eu,
0: acho, eu, eu acho esse, pra mim, até esse melhor cara, do que o do Parasita. Cara inc...
2: Esse cara é incrível. Park Parque é, Xanguque, é, o, é isso? O, o Parasita é o Wook E o ele traz uma coisa do melodrama, né? Podia ser uma novela aquilo ali, as construções familiares, sabe? Acho interessantíssimo. E é... sabe que, eu, que aí eu vi também na, na mostra, na, no Festival do Rio, um filme dirigido... Cara, não sei os nomes, eu não consigo muitas vezes decorar esses nomes. Mas isso é no geral, tá? Não é só porque é nome coreano, não. Às vezes me falha... <risos> Um pouco, mas o cara que é o ator principal do, do Round Six Dirigiu um filme ah, E foi para o festival também Assim, tem questões ali Ele é um, ele é um diretor iniciante Mas para você ver como o cinema coreano E o audiovisual coreano está com gente Cara, os caras com um séries para caramba E séries boas, sabe? É, eles têm uma indústria ali funcionando de uma maneira incrível, assim, tipo, funcionando, de fato. E eu gosto sempre muito de, de me... Eu sou muito apaixonada pelo cinema asiático, eu sempre cito o Ozu, né, japonês, que eu gosto demais, assim, ou aquele História de Tóquio, né, uma história em Tóquio, se não me engano, que é de 1953, é um filme lindo, pós-guerra, sabe? E, e eu sou noveleira também, né? Tipo, eu fui parar na, na Globo não por isso, mas eu sou noveleira. E, e eu vejo muitas, muitas similaridades, assim, entendeu? Muitas interações entre as narrativas asiáticas e a novela, né? Você tem quase sempre uma família central. É, você tem ali todas as bases do melodrama, né? Então, então, isso sempre me chama muito a atenção. O cinema francês para mim é um troço incrível também, eu adoro, sou muito fã, muito fã. Novelle é, no Velho Vague e do que veio depois. E eu tenho gostado muito também, já não é de hoje, de cinema israelense. Cara, eu gosto de cinema, ponto.
1: Super deu pra perceber. É... Mas, assim, e, e falando assim, tá, é, foi legal entender até seu, seus hábitos de consumo, assim, né, como público, né? Eu queria saber um pouco, você já falou um pouco já, né, de como, é, aonde que você costuma circular, né, para encontrar novos autores. É, eu queria entender, assim, que você falasse um pouco mais, se possível, desse seu radar, assim, sabe? Tipo, o que que costuma estar no seu radar? Beleza, você frequenta festivais, né, você acompanha é, Cara, tudo que acontece tudo... de eventos, em termos de. Só para finalizar assim, em termos de internet, tipo. É, websérie, que tipo de conteúdo está no seu radar?
2: Cara, tudo é referência. Podcasts também? Tudo é referência. É, é, quando a gente pensa no podcast, quando a gente pensa no TikTok, quando a gente pensa no Instagram, quando a gente pensa
0: no YouTube,
2: é, que hoje é, já é uma plataforma até não só dos próprios youtubers, mas de outras outros conteúdos também. Isso são os, 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 os lugares comuns, digamos assim, onde você vai buscar é, criadores para o audiovisual ou, ou de artes em geral. Mas eu olho assim, às vezes, eu vejo um prédio maneiro. Eu quero saber quem é aquele arquiteto. E aí, e aí, eventualmente, eu vou ficar ligada nesse arquiteto, porque se esse cara fez isso assim, ele puxou de algum lugar. Então, ele puxou de um artista plástico, que eu vou ver também e esse artista plástico eventualmente lia algum autor de literatura que eu vou ler. É... Ou esse arquiteto fez um, um, um cenário para um, um espetáculo que eu vou ver, que eu vou buscar saber qual que é, sabe? Então, assim, tudo é referência. Tudo é referência. A cabeça meio que não descansa nesse sentido. né? É, é você está eu... sempre
1: trabalhando, né? Você... Cara, eu estou sempre
2: trabalhando, mano. Você assim, realmente, assim, até...
1: É engraçado, o roteirista em geral tá sempre trabalhando, mas eu acho que a sua função ela trabalha Aham. ainda mais, né? Tipo, é difícil você ter um, assim, imagina... Eu tô, né?
2: eu tô, eu tô sempre uma, trabalhando... Uma, e uma isso assistida
1: é... ingênua, né? Assim, mas isso, um... é,
2: não, isso é muito anterior da Globo, porque a gente... É, o que você quer fazer, o que você quer construir de onde você vai ver um... Um, um, uma peça e aquilo vai te dar uma ideia de uma cena, né? Então, assim, para mim, o fato, como você falou, ah, você vê websérie e tal, para mim, o fato de ser websérie, de ser uma série no, no streaming, de ser uma série no canal pago não importa, é uma série, entendeu? Tipo, eu tô assistindo. Óbvio que muitas vezes a gente percebe formatos diferentes e aí isso é muito interessante. Eu lembro, há um tempo atrás, teve no Instagram uma novela no Instagram, que chamava Eva Stories. É, e era uma menina, durante a Segunda Guerra, que ela gravava stories, mas assim, era o cenário, né, tipo, era um filme sobre o ponto de vista da menina, Eva, e ela como se estivesse gravando o diário dela no Stories, como se isso existisse em 1930 e tal. É, e todo dia, toda hora, ela postava... Coisas como se fosse ao vivo, como se fosse real. Então Mas isso é interessante, inteiro. entendeu? Isso é interessante, como se. como se constroem essas novas narrativas, né? Assim como quando começou, como teve RPG, sabe? Cara, até jogo de tabuleiro é interessante, assim.
1: E você fica ligado nesses autores, né? Que são responsáveis por esses conteúdos, geralmente chama a sua atenção, assim. Sim, tá sim.
2: E literatura mesmo também, né? tipo, eu, eu, uhum. eu leio bastante, eu sou de dois clubes do livro. Às vezes eu consigo dar conta, às vezes não. <risos>
1: São muitos <risos> clubes, né? Mas não sobra tempo, não. né? Imagina, não é para nada, né? Porque, porra... Cara,
2: eu, eu nado, né? Eu nado no mar, porque uma hora a cabeça precisa descansar um pouco. É... Mas assim, cara, eu curto a vida, entendeu? Eu não sou noiada, que fica só fazendo discussão por sorte, eu tenho um companheiro que, que me acompanha nesses, nessas, nesses programas, né? mas a gente para no bar também, eu, eu vejo um jogo do São Paulo, fico mal quando o São Paulo perde, que é quase sempre, sabe? Eu, tipo, participo dessas coisas também, Assim gosto, gosto, vou num show, adoro, aí tô lá no meio do show, no circo, de repente vejo que a mina que tá apresentando, tô, cara, essa mina é gênia, Porra, ela é linda. Pô, tipo, quem é essa menina? A menina desce do palco, eu vou lá falar com ela e marco uma reunião para dois dias depois, entendeu? <risos> Isso é fácil.
0: Olá, Laura, é engraçado você falar nessa última parte. Lá na produtora, uma, uma pequena parte né, do que a gente faz lá no, onde, eu, onde eu trabalho, até com o Dani, é, é, de certa forma, um tipo de mapeamento, mas eu acho que é um, uma, um mapeamento muito diferente, porque eu acho que a gente acaba... A gente, a gente trabalha no meio, né então a gente é, tem a gente faz um mapeamento muito nosso, mas sempre também visando muito o cliente, que acaba que o cliente é, acaba virando também muito um parâmetro para a gente. E já é uma coisa, assim, super, ao mesmo tempo, interessante e trabalhosa. E é, uma coisa que eu queria entender, assim, com, com, contigo, que faz isso há muito, é que a gente escuta de vez em quando, é, aqui no podcast a gente já escutou, sobre é, uma falta de mão de obra para certos tipos de projetos. E, por um outro lado, a gente também é, escuta também que, ah, ao mesmo tempo, tem muita gente é, é, se... É, qualificando hoje em dia, que era uma coisa que não tinha antigamente, e às vezes, e aí eu não quero te botar em si cena nenhuma. Eu, desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu sinto, e eu já falei várias vezes aqui no podcast: às vezes, um até uma ânsia, assim, porque é... Aqui no podcast a gente tem muita coisa de rodadas, laboratórios, uhum. a gente conversa com muita gente que está começando e às vezes eu sinto uma dificuldade lá na produtora, não dentro da produtora, que não é o caso, mas às vezes até com é, alguns projetos, alguns clientes, algumas coisas de tentar conseguir trazer alguém que eu, sei lá, conheço ou vi, ou nem conheço, mas vi um trabalho e às vezes não tem tanta experiência, mas tem a visão que eu pelo menos eu considero perfeita para aquilo e às vezes acho que precisa de uma chance. E eu queria saber, como é que você vê o mercado em relação a a esses primeiros essas primeiras oportunidades? Principalmente no momento que a gente está vendo, sei lá, muita gente estudando tal. Você acha que, é, sei lá, com esse boom dos streams pode estar tá melhorando? É, é assim mesmo? É difícil e eu estou aqui? Não, é, cara, é
2: difícil. É só, só você me, para Me pensar. matando
0: por uma coisa que eu deveria já estar tá um pouco mais tranquilo, não sei.
2: Cara, é, é, é difícil mesmo, assim, tipo... Uh, é, é, a coisa demora tempo. É, as coisas têm amadurecimento de tudo, né? Seja de, de relação, seja de, no, no próprio trabalho, né? O que eu sempre falo para as pessoas é esteja trabalhando, esteja trabalhando, né? Tipo, para você ser notado, seja por mim, seja por você, Filipe, na produtora, seja por quem for, a pessoa tem que estar tá trabalhando e tem que estar tá fazendo. E essa coisa do, do primeiro cara é só a gente pensar pela gente mesmo eu trabalhei de graça anos anos ganhando peanuts vivendo de mesada graças a Deus porque eu tinha esse privilégio mas foi ali tipo eu já tava no já tava na área uns pelo menos uns seis anos quando eu comecei a receber qualquer coisa sabe porque era muito né volátil também era muito Tá, eu, eu, eu terminei a escola de teatro, aí eu, eu dava aula de teatro. Então, beleza, eu pincava um caraminguá. Mas era um caraminguá mesmo, sabe? É... Aí eu fazer um curtinha de alguém que ganhou, né? Porque em São Paulo tinha um, um prêmio que chamava Prêmio Estímulo. Cara, era peanuts do peanuts. Tipo, Sim. a gente pagava as coisas, entendeu? Tipo, mas não ganhar, não, não ganhava. Aí eu ia fazer uma produção numa peça que tinha rateio de bilheteria. Eu lembro de receber uns cheques, assim, cheque de 114 reais por um mês de trabalho, sabe? Então, é, era isso, cara, mas até você realmente conseguir se posicionar, e mesmo assim, meus primeiros salários, eram depois de salário, mínimo. Era, era o mínimo, e aí né, a coisa vai, vai encorpando, mas não é... Não é fácil, né?
1: Eu acho que é o Lucas Paraíso que fala isso, né? Que, que ele precisou de 10 anos é, de, é né? de carreira para conseguir se sentir já num lugar de mais como se ele tivesse, né? Estivesse de fato no mercado, né? Eu, eu, eu sinto também algo parecido para a experiência própria. E há muito é tempo, exato. né? Acho que exige muito de quem de quem está disposto. né?
2: Cara, olha só, pega o tempo de um projeto, qualquer, falando de qualquer projeto, né? Então, ou, ou, de alguém que já está um pouco mais amaciado no, na profissão. Até a pessoa fazer um, um, um argumento, uma sinopse, um argumento, amadurecer aquilo, chegar num tratamento é, que já dá para você passar para frente para outros lerem e para e para começar a fazer uma captação. Aí você vai... vai com, quando você começa a colocar para uma captação, muito difícil você, já no primeiro edital, quando existia edital, pegar um, um prêmio, é, já conseguir um patrocinador. Normalmente isso é construção também. Então, você vai tomar um não no primeiro edital. Aí, quando você tem acesso ao parecer, não, há, não são todos que dão esse acesso... Ao parecer, você vai... Outra coisa importantíssima, aceitar feedback. Aceita, olha, vê se faz sentido. Com o coração tranquilo, sabe? Sem pensar, né, não vou nem... Isso. O que eu fiz é o que está certo, sabe? Tipo, não é isso que eu quero dizer e tá? tal. Olha, ouve o que o outro fala. É, até você chegar nesse momento do, do... Que aí você consegue captar, você consegue completar o seu dinheiro, você consegue... Cara, isso vão anos. Ó, agora no Festival de Gramado, eu, eu assisti um filme do Gregório Graziosa que chama tílitos E esse filme, eu participei da banca dele, do primeiro dinheiro dele, antes de eu ir para Globo. Pela SPCine.
1: Oh, quanto tempo isso? <risos>
2: entendeu? Dez anos, cara. É,
1: dez anos. Realmente.
2: Dez anos. Entendeu? Então, tipo, passou por laboratório 10 Dez anos. E o, o Gregório já tinha um filme muito bom, aliás, que chama A Obra, né? com o Irandir, enfim. Então, por aí você vê, né? Por aí você, por aí você vê. Essas, desde que a gente estava falando também, hoje essas possibilidades de podcast, de TikTok, de Instagram, te dão a oportunidade de você mesmo ser o programador do seu canal, né? Então, com precisa, além de tudo, muita garra, né, para você, certeza. acho que a garra até mais do que dinheiro para realizar essas, né, porque esses acessos são mais democráticos um pouco, então então você consegue realizar as coisas com garra e não desistindo, e sabendo que uma hora isso vai ter um retorno, né, tipo, olha vocês mesmo com, com com o podcast. Hoje o podcast consegue ter um laboratório, consegue ter uma mostrinha, consegue ter coisas porque já tem um nome rolando aí, né? Acho que isso você
1: falou, né? De... Eu acho que até serve como uma boa conclusão, né? Que você falou do... É, do que, que a gente precisa fazer, o que o roteirista precisa fazer é isso, é continuar trabalhando, continuar... Ah, sendo, essa paciência, né? Sendo visto e uhum. procurar as vitrines, todas as vitrines disponíveis do mercado, né? Seja Sim. uma rodada de negócio, seja um concurso de roteiro, seja um laboratório, seja... É, enfim, e, um, e, e eu acho que tem uma
0: coisa interessante que você falou, que é, junta com essas duas respostas, que é... é e é uma coisa que, 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 é, que é dura, assim, mas é que às vezes um, um projeto, não só uma carreira, né? Mas um projeto às vezes, ele, ele vai criando musculatura com o tempo e, 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 assim, ele vai criando musculatura e também ele vai tendo contexto, né? Totalmente. E, e, é, e, é, e, é, e é duro, assim, é, é, a gente também. Outra coisa que a gente, às vezes, conversa com gente aqui que é, já é muito estabelecida, né, Bruno E a gente vê alguns projetos pessoais ou que as pessoas... A gente já teve umas respostas assim, incríveis de não conseguirem levantar e de pessoas assim que a gente imaginaria que levantaria qualquer projeto. É, a gente, imagina, a gente imagina mas, então também, de demorar né, cara? Assim, uma vida para fazer um projeto. Essa...
1: Tem muita ideia tá muito equivocado talvez né às vezes não sei ou na maioria das vezes que a pessoa quando é mais graúda tem um nome mais forte no mercado que ela tipo ela move né faz um estalo assim de dedo assim move a mão e pá consegue realizar nada. O que, né? mas a gente sabe que é muito difícil também nada, né, essa realidade nada, do nada, nosso nada, trabalho. Não.
2: Não, é uma
0: coisa, coisa que talvez seja é o Braulio, o Braulio é. Montovani ele falou que um projeto desse tipo de do passion project dele é um projeto que nunca saiu. Tipo, tem
2: vários, tem Aí, vários Basta
1: lembrar do nosso papo com o Daniel Furlan aqui, Que foi a coisa mais depreda é, é, Mas o
2: Daniel, peraí O Daniel, eu conheci O Daniel, gosto muito dele é, Eu conheci ele Por causa do Juliano Henrico Quando eles estavam fazendo Irmão do Jorel E os dois eram da TV Quase Que eram um dos primeiros canais de Youtube assim Que foi bem maneiro, bem estruturadinho Sabe, tipo tinha, era engraçado e tal. Muito, muito legal, assim, né? Tipo, pode-se dizer, até que era um primórdio do que depois virou o um choque de cultura, né? É... E o Daniel, eu achei ele um talento, sabe? Eu acho que o Daniel é um talento, é assim. O tipo, Juliano é e o junto, assim. Uhum. O, o Juliano, ele é o irmão do Jorel, né? Ele uhum. é, é muito sim, sim. engraçado. E aí, o próprio irmão do Jorel, caramba, eu... Quando eu fui trabalhar na, na Elo Distribuidora, a empresa que fazia o voice acting do, do irmão do Júnel era Ultra Som, que é empresa irmã da Elo. Então eu ficava ali no mesmo prédio. Então assim, eu, eu ficava ali na mesa na frente do Juliano, né? E ele né fazendo ali as coisas. Então foi um processo que eu acompanhei nesse meio de perto. Eu, eu já tinha sido negociado com o Cartoon, né? Era do Cartoon, era do Nickelodeon. Era Cartoon. Cartoon, Cartoon. É. E, mas foi o primeiro projeto brasileiro, assim, né? Igual, até, até sair, ser exibido, deste momento onde já estava tudo feito, até botar a para nas exibido, acho que foram uns dois, três anos. Até ver o negócio pronto, entendeu? é cara, mas e outra coisa que é interessante, só para finalizar. É assim, mas a primeira dica é que eu acho que é mais... é trabalho. Não adianta você circular, ser conhecido e ser gogó, né? Prometeu, entrega. Falou que faz, faz. E se não, fica quieto, né? É, <risos> e, e, não é? E outra coisa que talvez seja interessante é não ter um projeto só. Tem dois, três. Deixa aquele quieto um pouquinho na gaveta e você pega o outro. Aí trabalha ali um pouco, tararã. Aí volta para aquele um, re recupera ele, releia aquilo e, re e faz... Né? Porque a gente sempre diz que uma, uma produção, uma produtora saudável né, é, é, é quem tem um projeto sendo lançado, finalizando o outro, no set, entrando em set com o outro, na pré com o outro e no desenvolvimento com o outro e já tem outras ideias. Então, né, tipo, pra coisa girar, realmente, né, tudo muda de fase, é uma roda, né? É, então, vai, né, fazendo teu banco de projetos, fazendo tuas gavetas, sentiu que tá no momento de um romance, porra, tem um, saca a tua gaveta, recupera aquilo, dá um tapa, bota na rua, né? Então, essas coisas são, são importantes, sabe, para fazer a coisa acontecer também.
1: Laura, perfeito, muito obrigado por conversar com a gente. Pô, um papo gostoso, assim, eu acho que foi muito importante para todo mundo que. Eu acho que grande parte do nosso público é esse, né? É essa galera que está tentando furar essa, essa bolha, né? Enfim.
2: Sim.
1: Então, porra, eu acho que foi super certeira. Muito obrigado.
2: Pô, cara, que legal, prazerzaço participar aqui com vocês. Mais uma vez, digo que eu sou fã do trabalho de vocês um nicho importantíssimo, assim, muito legal para fazer com que as pessoas não desistam e troquem ideias maneiras e tal. E, cara, sempre que vocês quiserem, precisarem, tô aqui, vocês sabem disso. Podem, me, quem estiver ouvindo, quiser me procurar aí nas, nas redes, para mim é mais fácil é o Instagram, que é Lala Fazoli. Pode me, me procurar aí, a gente troca uma ideia.
0: Vai ter bastante gente te adicionando. <risos> pois é, né? Eu sei, isso acontece. Mas aí,
2: cara, eu tenho um defeito, assim, que eu gosto de atender bem todo mundo, sabe? Quem que me procurar, eu posso decorar, mas eu vou falar com a pessoa.
1: Maravilha, Laura.
0: Obrigada. Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar.